0: Al día siguiente por la mañana Antoine llegó antes de tiempo. Esperó delante de los arcos de seguridad hasta que llegaron los guardas jurado. Ir a un museo es como coger un avión. Depositó las llaves en una bandejita de plástico y pasó por debajo de la puerta metálica sin provocar ningún pitido. Experimentó cierto alivio, pero el guarda preguntó. ¿Y el teléfono? ¿Dónde está? No tengo el hombre examinó a Antoine con aire suspicaz. ¿Cómo era posible no tener teléfono? Definitivamente los vigilantes de sala eran unos bichos raros. Convivían con el pasado sin darse cuenta de que el mundo evolucionaba. Contó enseguida la anécdota a su compañero, que comentó «No me extraña. Seguía tiene cara de ser la típica persona a la que nadie llama». Los dos se rieron sarcásticamente de la réplica y de la descabellada idea de no tener voluntad de estar localizable. Antoine se dijo que a partir de entonces tendría que llevar el teléfono encima, aunque fuera desactivado. Era preferible para pasar desapercibido. Estaba progresando en el arte de la invisibilidad. Al llegar a su sala se encontró solo. Un momento de tregua antes de la invasión se acercó al retrato de Jeanne Boutel. ¡Qué privilegio encontrarse cara a cara con una obra maestra de la pintura! Conmovido, susurró unas palabras. No oyó entrar a Mathilde Mater, quien dedicó un instante a observar a aquel empleado detenido delante de un cuadro. Un contagio de la inmovilidad. Al final preguntó en voz baja. —¿Le está hablando al cuadro? «No, no, en absoluto». Balbució a la vez que se daba la vuelta. «Con su vida privada puede hacer lo que le plazca. No es asunto mío», dijo ella sonriendo. «Quería saber cómo le había ido el primer día». «Muy bien, creo. Esta semana será intensa y luego se calmará un poco la cosa. Ayer batimos un récord de afluencia. Nos trae usted suerte». «No es fácil hablar con usted. Deja momentos en blanco constantemente. Perdón, es que no sé qué contestar». «Bueno, que tenga un buen día». «Gracias, igualmente». Respondió Antoine, pero ella ya no estaba allí para oírlo. Caminaba demasiado rápido o bien era él que tardaba demasiado en reaccionar. A la mujer no le faltaba razón tenía que mostrarse un poco más reactivo. Matilde actuaba de buena fe, había ido a ver cómo estaba, y él se había quedado allí, suspendido en el vacío. Pero se le antojaba imposible llegar más lejos. Estaba viviendo lo que podría llamarse una reeducación social. No era una rodilla defectuosa o una pierna rota lo que lo parasitaba, sino una especie de fractura de la réplica. Cuando le hablaban, era incapaz de responder. Las palabras tardaban en cobrar forma en su mente, vacilantes y torpes, inciertas y enclenques, y eso desembocaba en frases casi inaudibles o directamente en silencios. Él, que antes hablaba durante horas delante de sus alumnos, atravesaba una convalecencia de la palabra. Él, que tenía la costumbre de ponerse delante de una multitud que absorbía sus exposiciones, Sufría ahora cada vocablo que tenía que pronunciar como una prueba insalvable. Sería capaz algún día de explicar a sus allegados lo que sentía. No tenía ni idea de los plazos de su remisión. Siempre era un tiempo autónomo, no sometido ni a la necesidad ni a la voluntad. El cuerpo dominaba a solas su reino, el de las emociones y la duración de las penas el día transcurrió a un ritmo idéntico al de la víspera. Su cometido era fundamentalmente velar porque los visitantes no se acercaran demasiado a los cuadros. Había habido un incidente con un estudiante que había derramado una Coca-Cola sobre una obra en un museo estadounidense. Una gracia que iba a costar millones de dólares a las aseguradoras. Había que adelantarse, estar ojo a vizor. La mayoría de los turistas no le dirigía la palabra, salvo para preguntar por el aseo. Decenas de veces, en ocasiones, incluso sin esperar a que le hicieran la pregunta, él indicaba el camino.